0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Der aus der Schweiz stammende Regisseur Milo Rau hat für Wien seinen Job im flämischen Nationaltheater in Gent aufgegeben. Einen Jesus-Film hat er vor Jahren mit Flüchtlingen und Landarbeitern in Süditalien gedreht. Mit Aktivistinnen der brasilianischen Landlosenbewegung inszenierte er das Stück Antigone am Amazonas. Worte des rechtsradikalen norwegischen Attentäters Breivik brachte er einmal auf die Bühne, genauso wie die stalinistischen Moskauer Prozesse. Milorau ist ein scharfzüngiger Kritiker der kapitalistischen Globalisierung. Rückeroberung der Zukunft – das ist der Titel seines jüngsten Buches. Der neue Intendant der Wiener Festwochen, sagt er, freut sich auf die toxische Stimmung für Theaterleute in Wien. Im Gespräch mit dem Journalisten Robert Miesig zeichnet er seine Sicht auf die Welt und sein Verständnis von Kunst. Mit Miesig arbeitet Milo Rau seit Jahren in verschiedenen Projekten zusammen. Die ukrainischen Proteste und dann die Absage der Festwochen für den griechisch-russischen Dirigenten Theodor Korenzis war zum Zeitpunkt dieses Gesprächs nicht aktuell und damit auch kein Thema. Als Künstler steht man immer völlig am Anfang,
2: schreibst du in diesem Buch oder in irgendeinem anderen, das ich gelesen habe, es ist der Rausch des gemeinsamen Denkens, der mich elektrisiert, dieses Kraftfeld einer gemeinsamen Aufgabe, die Gründerstimmung. Ja? Mhm. Die Gründerstimmung, wenn man irgendein Projekt angeht und es, man steht vor einem weißen Blatt oder vor einer Wüste, die urbar gemacht werden muss. Mhm. Ja. Äh, jetzt bist du äh, Intendant der Wiener Festwochen geworden und bist es formal jetzt seit dem Sommer. Wien, eine Stadt, die auch ein bisschen drauf wartet, dass einer wieder kommt und sie aufs Neue prägt, vielleicht auch ein bisschen in Feuer, in Brand setzt, ein bisschen aus der Routine schüttelt. Ähm, spürst du schon eine Gründerstimmung, dieses Beginnergefühl, äh, mit dem du da irgendwie herumwirbelst und uns irgendwie lehrst, dass wir Dinge neu sehen, die wir bisher anders gesehen haben? Wir brauchen sowas nämlich. Ja, ja. Also ich, ich habe gerade, als du, als du, als du äh, gesagt hast, was, äh,
3: also diese Gründerstimmung, diese, 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 was für mich Theaterproben sind... Mhm. Also, ich hatte eigentlich immer die Ideologie, dass man, also deshalb das Genter Manifest, das wir gemacht haben, und man darf keinen Text haben. Die Proben müssen anfangen ohne, du hast du gesagt, weißes Papier, ohne dass man weiß, wo das hingeht. Und, und das ist für mich wirklich ganz zentral, dass man, dass man, dass man Formate hat oder die, die Kunst so angeht, dass man nicht weiß, was, was passieren wird. Ich habe jetzt gerade letzte paar Wochen in Belgien absurderweise ein Remake gemacht von einem Stück, das ich schon mal gemacht habe. Also die 120 Tage von Sodom, wo wir mit äh, Schauspielern mit Behinderung äh, diesen film Salo von, von Pasolini nachgespielt haben. Ich erinnere mich, als das erste Mal das in Zürich machte, war das total irrwitzig. Und das zweite Mal was, 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 also musste man dann plötzlich die Energie finden. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist, also wenn man darüber nachdenkt, was ist eigentlich diese, 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 diese Spannung, diese, diese Vorwärtspanik, die man hat, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Also wie, wie erzeugt man die, wie hat man die als Team, also jetzt bei den Festwochen, das ist natürlich in den ersten Wochen, Monaten, findet man sich als Stadt, als Team und ich denke auch in der ersten Ausgabe, also ich bin ja sehr überraschend eigentlich reingesprungen, auch für mich, äh, weil Christoph, mein, mein, mein Vorgänger, auch relativ überraschend die Chance hatte, zurück nach Belgien zu gehen und, ähm, und, und dann ergab sich für mich die Chance. Und es ist ja im Theaterbereich so, dass wenn es das heißt, du machst die Wiener Festwochen, dann kann man nicht Nein sagen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich dann die Wahl hatte, sondern dann muss ich das eben machen. Und, ähm, und in Belgien haben ja alle ganz große Angst vor diesem Festival, weil die, es sind ja viele großartige belgische Kuratoren quasi hingerichtet worden in Wien. <lacht> also Free Lesen, sagen wir, das hatten es alle schwer. Mhm. Und das war dann schon so fast ein Adieu in Belgien, als sie wussten, dass ich jetzt nach Wien gehe, dachten sie, dann sehen wir nicht Leben wieder. <lacht> <lacht> das äh, das war jetzt. Und, und ich gleichzeitig habe mich, also ich, also ich, ich freue mich total auf dieses, auf dieses toxisch tödliche. Mhm. Also wie, wie überlebt man das? Wie kann man, wie kann man das äh, persönlich genug nehmen und vielleicht nicht zu persönlich? Mhm. Ähm, weil das ist für mich eine Stimmung, die ich total, also intellektuell total. Also die Projekte, die wir auch zusammen gemacht haben, waren ja immer, äh, wie kann man möglichst, äh, wie soll ich sagen? Aggressive auch eine, 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 eine Reaktion der Öffentlichkeit mhm. herausfordern und mit der dann wieder umgehen und so weiter. Und, äh, und da sind wir dran. Und ich denke, das erste Festival wird tatsächlich eine... Also einerseits werden wir einige Formate machen, wir werden sehr viele Dinge machen, die wirklich cool sind. Ich kann absolut nichts verraten. Mhm. Weil sonst werde ich schon äh, von meinen Presseagenten hingerichtet, bevor ich überhaupt anfange. Und, ähm, und, 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 und andere Sachen, denke ich, äh, sind wir auch noch im Suchen, werden wir auch herausfinden im, im ersten Festival, was, äh, was funktioniert. Natürlich kann ich zurückgucken und ich analysiere natürlich von der Eröffnung bis zur Programmzusammenstellung äh, gewissermaßen, was, was funktioniert und was ist quasi nicht interessant, was war schon und was war noch gar nicht. Und das kann man sich schon ausdenken, aber man ist dann immer überrascht,
2: was dann plötzlich total gut funktioniert. Wiener... Ich, nicht, ich sage das jetzt mal so in einem Kollektiv. Wir, wir würden ja wahrscheinlich, viele von uns, diese Auffassung haben, wir können uns erinnern an Zeiten, wo die Kunst, seien es jetzt die Festwochen oder anderes, hier das Fenster aufgemacht haben zu einer Welt und auch wirklich entweder provoziert haben oder eine Avantgarde hierher gebracht haben, die es bisher nicht gegeben hat, ja. Wo, äh, wo sozusagen auf irgendeiner Form von Radikalität, sei es jetzt politisch oder sei es eine Radikalität in den Formensprachen, äh, hier Wind in die Stadt gebracht worden ist. Und äh, viele von uns haben vielleicht auch ein bisschen den Eindruck, es ist in dieser Stadt ein bisschen Frühroutine wieder eingegangen. Diese Stadt besteht ja im Wesentlichen auch aus Routine, in die jetzt sozusagen quasi der Wind hineingebracht werden muss. Hast du das Gefühl, dass das eine Art von äh, korrekter Darstellung ist? Oder ist das eine Art von Romantizismus, äh, die Langwelle der Wiener? Äh, wie, wie, wie kann man diese Stadt quasi in, in, in Brand stecken? Ja, also ich komme ja
3: ursprünglich aus der Schweiz. Und die Schweiz ist ja eine Gesellschaft, die, wie soll ich sagen, also Skandale... Es, es gab zwei jungen beispielsweise von Schlingensief. Eine hat er in Zürich gemacht, Hamlet, ein Jahr nachdem er den Container an den Festwochen, damals unter Luc Bondi, gemacht ja, hat. Ja. Und äh, in Wien war das ein großer Aufruhr, eine große Debatte mhm. und in Zürich ein Tuch des Schweigens mhm. darüber. Mhm. Und ich, es, es gibt einen Film darüber und das war ziemlich interessant. Also da, 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 da rennt irgendwie eine Frau, geht raus ähm, bei der, bei der Hamlet-Aufführung, weil sie das mhm. zu, zu blöd findet. Und, ähm, und dann rennt schlingt Sie vier nach und sagt, ich kann dir das Ticket zurückzahlen. Mhm. Und dann sagt sie, ich habe ein Abonnement. Mhm. Und, ja. und das ist die Schweiz. Ne? Und, und, wie, und wie ich vorher schon sagte, mag ich irgendwie eher diese, 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 eben diese leicht mörderische, toxische Stimmung, die man ja in Wien äh, kennt und für die Wien, glaube ich, berühmt ist, würde ich jetzt mal sagen. Und auch andere Städte, aber nicht die Schweiz und auch nicht Flandern, also wo ich gearbeitet habe. Und ich freue mich darauf. Und ich glaube, dass also man muss schon für den Skandal auch als Publikum sorgen. Man kann da nicht den Künstlern die ganze Arbeit überlassen. Also man muss
2: da schon... Die Toxizität, worin besteht die? Also besteht die darin, dass man... Das woanders man mit einem Schulterzucken etwas abtut und es sowieso nicht ernst nimmt und hier gibt es große Kämpfe darüber oder ist die Toxidität die Art und Weise, wie die hiesige Kulturberichterstattung abläuft oder ist es eben, dass man es so ernst nimmt, dass man sich die Schädel darüber einhält oder weil wir uns alle sowieso bekannt dafür sind, dass wir uns freundlich äh, ins Gesicht sagen, wie wir uns lieben und dann hinten rücks äh, ins Kreuz stechen oder wie... Was ist die Toxizität? Ich, ich weiß es noch nicht genau. Ich
3: habe nur das Gefühl, dass hier ganz viele, also ich sage mal Journalisten würden, da zählt es ja nicht dazu, aber die würden für einen coolen One-Liner ihre Großmutter verkaufen. Mhm. Also da, da habe ich wirklich, dass das, das ist einfach so eine ein, eine eine Freude an der an der äh, an der an der aggressiven Äußerung gibt, die 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 irgendwie typisch ist mhm. und und das finde ich irgendwie cool. Also das <lacht> Das, ja, mir, mir gefällt das, weil ich irgendwie, ja, weil, weil im Grunde ist das ja eine andere Definition von Stil. Also mir hat irgendwie, äh, Fußmann, der, der, mit dem wir arbeiten für das äh, Musikprogramm unter anderem, der hat irgendwie, da war eine riesig wichtige Band aus den USA eingeladen und der hat dann im Standard, gab es einen Vorbericht und da hieß es, wir hoffen doch, dass diese Band nicht ihren unglaublich langweiligen Neussong so und so, der dauert 47 Minuten, es ist ganz schrecklich. Übrigens, es gibt ein Konzert in der Arena. Und, äh, und dann ist er da hingegangen und er ist ein riesiger Fan. Und da stand so einer neben ihm, der war auch ein riesiger Fan. Und die sagt, das ist die beste Band. Und nachher sind sie übers Trinken gegangen und hat gesagt: Hast du auch im Standard diesen unglaublich gemeinen Artikel gelesen? er hat gesagt: so, Den habe ich geschrieben, war der gemein? <lacht> Und, und dann dachte ich so, ja, der wollte halt einfach diesen, 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 diesen Joke anbringen. Mhm, ne? ja. Und ich glaube, man sollte das oft nicht so mhm. persönlich nehmen, weil sonst ist es bitter. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, ja und auf der anderen Seite, also ich glaube schon, dass in Wiener Festwochen ähm, die letzten Intendanten und Intendantinnen und der künstlerischen Leiterin, also Frieh eine sehr gute Freundin, die leider gestorben ist, hat, glaube ich, ein Jahr überlebt. Mhm. Christoph ist auch gegangen, C.A.V ist auch gegangen. Es ist nicht leicht, glaube ja, ich. Ja. Und gerade weil du beschreibst, die einen wollen Fans zur Welt, die anderen wollen die freie Szene, die einen wollen Tradition, die anderen wollen gerade keine. Mhm. Die einen wollen Kleinteigst, die anderen wollen die ganz großen Dinger. Die einen wollen das mit Institutionen haben, die anderen gerade nicht, dass man mit Leuten arbeitet, die keine Institution haben. Und, und das kann natürlich nicht aufgehen für die, denn verantwortlich. Ist. Mhm. Also, das ist, das ist, das ist unmöglich, mhm. glaube ich. Und und deshalb haben wir beschlossen, dass wir das machen, was wir geil finden, mhm. und äh, und dann wird es einer riesigen Zahl von Menschen gefallen, die dann unsere Ticketcharter stören. Das ist der Plan.
2: <lacht> <lacht> und am besten ist es so zu machen, ja. dass es ein riesengroßer Skandal wird. Genau, äh, genau. Der Bürgermeister muss sich verantworten. Du wirst gefeuert äh, und die äh, äh, und die FPÖ demonstriert vom, äh vom Festwochenbüro. Das wäre wär, wär 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 natürlich ideal. Ja, also weil man hat,
3: man hat, ich habe, ich habe eine, eine Erhebung gemacht, mhm. eine, äh, im, im, im gesamten Team, das Festwochenteam das umfasst insgesamt, ich weiß nicht genau, vielleicht sagen wir mal 60 Leute mhm. mit allen Ausläufern. Äh, Aus, äh, mhm. und, äh, und ich habe die gefragt, was war euer größtes bestes Erlebnis? Und seltsamerweise kam ganz oft der Container von Schlingen Sie mhm. vor. Und nicht, weil der jetzt so schön gebaut war oder weil die Debatten vielleicht super clever waren, sondern einfach, weil Chaos herrschte. Ja, ja. Und im Grunde ist das, woran man sich erinnert. Mhm. Also das, wo man, wo man gemeint ist und wo man irgendwie wo man, wo man, wo man Spaß hat. Und, und ich glaube schon, dass wir verpflichtet sind und eigentlich gezwungen durch mhm. den Kulturaufrag genau das zu tun, was du hier beschreibst, ja. ähm, dass es diesen Aufruhr gibt, mhm. Ein Stück weit, wie gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen die Lage checken. Also bitte nicht böse sein, wenn, jetzt nicht die, wenn ich nicht entlassen werde. Ja, ja. Aber es muss schon der Versuch sein. Wir Spielzeit, wie Zeit da, bis
2: zur zweiten, bis ich bis zur zweiten genau. Spielzeit. weil das, ist, musst du <lacht> Dings. das Chaos ist aufgebraucht. Es war die beste Zeit, hat auch recht geschrieben. Ja, also so ein Chaos. Die Schlusszeile aus Dicke der Nacht, glaube ich. Und da bin ich schon ein bisschen jetzt beim Buch, auf das ich überleite. Mhm. Weil die Rückeroberung der Zukunft. Zukunft gibt es ja immer, das ist ja das, was vor uns liegt. Äh, warum muss man sie zurückerobern? Ich habe einen Verdacht natürlich, wir leben in einer Zeit, wo sozusagen man, äh, das Gefühl hat, die Zukunft hat nichts Verheißungsvolles und außerdem ist man in einer Zeit von Total, Herrschaft, von Totalgegenwärtigkeit, Gegenwärtigkeit. Äh, was, was, was ist die Zukunft? Was, was, was steckt in dem Begriff Zukunft drin, warum man sie zurückerobern muss? Also ich bin gerade für eine Oper,
3: die wir machen, bin ich äh, am Plan einer, einer Kongo-Reise. Mir fällt als erstes im Grunde die, äh, die ostkongolesische Minenindustrie ein
0: mhm.
3: und das ist so. Also wenn du eine, eine Mine eröffnest, es gibt drei große Firmen, eine kanadische und zwei Schweizer Firmen, die haben einen Jahresumsatz von ungefähr 400 Milliarden, ungefähr. das sind riesige Firmen. Die sind größer als die Staaten, in denen sie agieren. Die sind so groß wie fünf oder sechs Staaten. Und ähm, das Monopol existiert deshalb, weil es so teuer ist, so eine Mine zu öffnen, also so herauszufinden, wo gibt's, ich sage mal, ein großes Goldvorkommen, ein großes Kobaltvorkommen, dann äh, die Probebohrungen zu machen und dann zu öffnen, bis du abbauen kannst. Da musst du ungefähr eine Milliarde investieren. Und damit du diese Milliarde investieren kannst, musst du eigentlich schon mal die nächsten zehn Jahre verkauft haben, vielleicht sogar besser die nächsten 15 Jahre, weil sonst... Die Firma zusammenbricht, dann bricht der Finanzmarkt zusammen und dann sind wir alle arm und, äh, und und der ganze Westen bricht zusammen. Das heißt, du musst die Zukunft verkaufen, sonst ist die Gegenwart nicht stabil. Und eigentlich die Herrschaft, und das zeigt ganz einfach, die Herrschaft der Gegenwart über die Zukunft, die sogar so irrational ist, dass du nur wohl und weiß, dass vielleicht der Planet dann schon am Ende ist, dass man zum Beispiel das Gold, also der Markt ist seit, glaube ich, 30 Jahren gesättigt, man braucht das Gold gar nicht, es wird aber trotzdem noch abgebaut. Also, es ist quasi in vielerlei Weise existenziell, politisch, ökonomisch komplett irrational. Aber es wird einfach gemacht, weil der Finanzkapitalismus in diesen, in diesen Zeiträumen denkt, die nicht menschlich sind. Also, es ist sogar gegen die Menschen selber ist, die das in Gang gebracht haben, die daran zugrunde gehen werden. Also, wenn wir sagen, das Ende der Welt, der Welt ist es ja egal, wenn unsere Zivilisation untergeht, das betrifft ja unsere Zivilisation, das betrifft nicht die Welt per se, das geht weiter. Nach dieser Katastrophe. Und da habe ich mich gefragt, wie sind wir eigentlich in, 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 in diesen zugleich stillstehenden, und rauschhaften Zustand zu kommen, wo es immer unmöglicher wird, das zu verändern, was allgemein als. Also, wir haben zum Beispiel in Deutschland unter anderem eine grüne, also eine, eine grünliberale Regierung, und die haben nicht mal das Tempolimit ändern können oder ein Tempolimit einführen Also, das Einfachste scheint unmöglich zu sein von den fortschrittlichen Parteien. Was ist das für ein System und wie kann man es, und ich spreche natürlich von der, von der, äh, von der Kunst aus, vom Aktivismus aus, wie kann man als Zivilgesellschaft diese Zukunft die in seltsamster Weise verkauft, ist
2: zurückerobern? Wie kann eine Zeit rasen und zugleich so stillstehen? Warum macht uns das so verrückt, äh, ist eine Zeit in diesem Buch. Äh, das heißt, wir haben eine unglaubliche Beweglichkeit, Hektik, Stress und gleichzeitig tut sich nichts. Genau. Also man hat, äh, um nochmal die, die Ost, weil ich mich jetzt
3: gerade wieder damit beschäftige, die Minenindustrie. Also zum Beispiel jeder hat sieben Handys im Kongo und hier eins oder zwei. Und wenn man sich mit jemandem treffen will, dann wird ungefähr 40 Mal angerufen, dass man sich jetzt gleich trifft und doch eine Stunde später, oder vielleicht dort und da muss man da nochmal und so. Also das ist quasi die Sache, die man überhaupt irgendetwas tut, wird schon 70 Mal darüber äh, gesprochen, es wird verschoben und es ist eigentlich in einem ständigen Schwebezustand. Also so der Zugang zur Handlung ist im allerkleinsten irgendwie äh, verbaut. Und das, das ist das Buch, das ist eigentlich ein also am Anfang gibt es ein bisschen den, den äh, biografisch-melancholischen-dialektischen äh, Zugriff, wo ich so sage, okay, das ist die Gegenwart, warum ist die eben absolut, warum wird alles durcheinander gemischt, warum ist irgendwie Vergangenheit und Gegenwart so unentwirrbar, wie man jetzt auch im nause sieht, wo alle Ebenen gleichzeitig zusammengeraten geraten. Und die Sache unentwirrbar ist ein Standpunkt. Ich habe mich dann, als ich, man wird dann aufgefordert, Briefe zu unterschreiben. Ich merke selber, ich kann mich überhaupt auf keinen Standpunkt mehr stellen. Warum ist das eigentlich so? Also das ist Teil 1. Und Teil 2 ist ein, ein Rückblick auf Begegnungen und vielleicht auch vergangene Erfahrungen, jetzt nicht Brecht, aber einfach eher Dinge, die ich... Pussy Riot, was ist der Aktivismus? Die Landlosenbewegung, wie arbeitet diese Bewegung? Also quasi Dinge, die man lernen kann. Ich war dann erstaunt, als wir die Antigone gemacht haben in den letzten Jahren mit der, äh, mit der brasilianischen Landlosenbewegung. Das sind mehrere Millionen Familien.
0: Mhm.
3: Und da hat wirklich die Zivilgesellschaft gesagt, wir gründen eine Nation innerhalb der Nation. Mhm. Also so wie vor der französischen Revolution, wo sie gesagt haben, ist es ist uns egal, wenn es diesen Staat gibt. Wir haben unsere eigenen Schulen, wir haben unsere eigene Geschichte, wir haben unsere eigene Bibel, wir haben unsere eigene Kunst, wir haben unsere eigene Ökonomie. Äh, und die ist abgekoppelt vom Kapitalismus. Und ist vielleicht auch in sich ein bisschen kapitalistisch, ist ja egal. Ne? Was kann man von diesen Menschen lernen? Und im letzten Punkt geht es wirklich darum, was sind wirklich reale Schritte jetzt quasi äh, transformiert in das, was ich da tun kann, zum Beispiel in einer Institution oder
2: zum Beispiel in einem Projekt äh, oder zum Beispiel beim Film machen. Äh, lass uns mal jetzt noch über diese äh, Kalamitäten reden. Du sprichst von um fünf äh, apokalyptischen Reitern. Ja. in diesem Buch, die sich nicht immer sofort entschlüsseln. Also wenn man das Buch liest, entschlüsseln sie sich, aber wenn man die Überschrift liest oder so, dann entschlüsseln sie sich nicht automatisch. Nämlich der erste apokalyptische Leit Reiter ist die Überinformiertheit. Ah, ja, stimmt. Ja, genau. Ich habe die Namen der Reiter auch vergessen,
3: ja. aber deshalb schreibt man das ja nieder. Dass es dann ja, ja,
2: genau. Und ich mache mir die Notizen, Ich mache Notizen, damit das man sie gegebenenfalls auch beantworten kann, falls es dir nicht mehr einfällt. Ich meine, Ansicht, dass man viel weiß, ist ja jetzt nicht wirklich ein Drama. Ne? Was ist, der, was ist das Problem, an der Überinformiertheit? überinformiert hat? Ähm, also Ich glaube, ich gebe da ein Beispiel einer, einer, einer
3: Seminararbeit, die ich als, als mhm. junger Student schreiben ja. muss. Über, ich glaube, die Bedeutung des Zwischentitels in den Filmen von Godard mhm. ist das Thema. Und natürlich gibt es sogar zu so einem abwegigen Thema äh, 10 Millionen Bücher und äh, Essays, die man alle zuerst gelesen haben muss. Und ich habe dann mich daran erinnert und irgendwie gemerkt, also zum einen habe ich, je mehr ich darüber gelesen habe, umso weniger habe ich quasi Zugang gehabt zu einer eigenen Meinung, mhm. interessanterweise. Mhm. Und ich habe dann in innere toxische Sache Energie angespeichert und habe begonnen, bei diesen Essays, die ich gelesen habe, herablassende Seitenkommentare hinzuschreiben. Mhm. Und das kann man ja fast schon als Metapher des normalen Alltagsverstands sehen, dass man den anderen niedermacht, weil man selber eigentlich sich blockiert fühlt. Oder so ein bisschen... Mhm. Das ist jetzt, vielleicht bin ich aber auch einfach ein schlecht toxischer Charakter und deshalb projiziere ich das jetzt auf die Menschheit. Aber ich war ja ein junger Student am Anfang am Anfang des Lebens und ich habe mich irgendwie daran erinnert und dann habe ich mich aber auch daran erinnert, als plötzlich dieser Termin der Abgabe dieser Arbeit kam und vielleicht habe ich deshalb das Theater später gewählt, weil es da immer abkommt, Es gibt immer Premieren und ich glaube auch Brecht hat mal gesagt, es ist egal, wie es ist, das muss einfach hochgehen der Vorhang, weil der hat ja noch so einen Vorhang, der mhm. hochging. Und, 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 und es kam dann plötzlich der Moment, wo man diese Arbeit jetzt einfach schreiben musste, und dann schlug das plötzlich um durch dieses zwanghafte Handeln müssen in so eine ozeanische, ich weiß plötzlich alles, ich kann irgendwie alles, ich habe plötzlich irgendwie Zugang zu, zum Schreiben, zur Sprache, und dann habe ich mich irgendwie gefragt, ach so, okay, also was ist denn dieser Klick, dieser Zugang, wie funktioniert der? Und auf der anderen Seite, warum ist eigentlich überinformiertheit halt so
2: wenn man sozusagen überinformiert hat, im allerbesten Fall, führt dazu, dass man äh, handlungsunfähig wird. Wenn äh, man weiß alles, man, wenn man auch noch schlau ist und nicht ganz vertrottelt, betrachtet man alles natürlich von allen Seiten, in jedem Kontext. Äh, wenn man alles betrachtet hat, ist man handlungsunfähig, während die Trotteln äh, eigentlich handlungsfähig sind. Das ist ja ein ja, bisschen ein Drama, und, oder? Und, und, und. Also wir tun ja jetzt noch so, als wäre Information
3: immerhin noch Meinung und Urteil. Aber es also ist ein anderes Beispiel im Buch, die haben irgendwie äh, Krieg und Frieden von Tolstoi haben sie aufs Netz gestellt und zwar mit, mit, äh, mit Hyperlinks. Mhm. Und dann wurde 90 Prozent der Leute, sind da heißt es irgendwie, die Gräfin lud zum Salon. Und schon bei Gräfin ist der erste, und bei Salon sind die, und beim Mord Moskau in der dritten Zeile war niemand mehr übrig. Mhm. Weil alle wollten kurz nachgoogeln und haben dann aber vergessen, dass sie eigentlich Tolstoi lesen wollten. <lacht> Und, und, und das ist ja wirklich, das ist schändlich. Also ich meine, das ist halt einfach so. Und, und, also ich mache gerade so eine, ich, ich muss das immer bekämpfen. Ich mache so eine, so eine Challenge, All Greeks in 16 Weeks. Vielleicht mhm. kannst du auch mitmachen. Also Klaus macht auch mit. Mhm. Okay. Ähm, Bin dabei. Ja, cool. Und einfach, es gibt 32 Tragödien aus Griechenland. Und die sind aus also normalen Griechenland. Die sind zu, bis auf ungefähr 5, 6 sind sie weder verständlich noch interessant. Mhm. Aber einfach zu sagen, jede Woche liest man zwei davon, und zwar komplett, mhm. in so einem alten Buch, weil die online auch nicht verfügbar sind. Mhm. Und, und das als Übung zu machen, um einfach zu gucken, aha, was haben die Griechen eigentlich wirklich gesagt. Mhm. Weil man einfach so kurz Tragödie googelt und dann so, ah, ja, das ist ein Antagonismus und irgendwie, mhm. es gibt da drei und alles andere ist seltsamerweise verbrannt. Und dann, und, dann, und dann ist das alles, was man weiß, und das war's dann. Aber dass man wieder so ein bisschen eintaucht und das war bei mir auch immer dieses Ding, dass man sagt, man hat keinen Text, wenn man beginnt zu proben, ähm, dass man einfach gezwungen ist, die ganze Zeit etwas hervorzubringen, was es nicht gab und nicht das zu verwalten, was es gibt, was was ein bisschen was was natürlich relativ einfach ist als Regel. Ne? Zwe zweiter apokalyptischer Reiter noch noch fragwürdiger die Kritik. Ja, das ist, dieses sind die Seitenkommentare. Also, dass man, äh, da, ich glaube, da spreche ich über eine Erfahrung, die ich, also unter anderem, die ich am, am, also oft im Theater habe, dass wir eigentlich durch die Kritik der Gegenseitigen, also es geht ja bis in die Formulierung der Programmtexte hinein, dass die nicht, dass die nicht wirklich gut formuliert sind und vielleicht nicht, 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 nicht rücksichtsvoll genug sind. Also, ich hatte jetzt die meisten Probleme in Belgien, hatte ich jetzt mit diesen, mit dieser Inszenierung von, von Salo nicht den Fakt, dass, dass zehn Leute auf der Bühne quasi grausam hingerichtet werden, sondern weil äh, auf Französisch heißt der Begriff, wie, das wusste ich auch nicht, wie man, wie man SchauspielerInnen ohne Behinderung nennt, heißt valid. Und auf, also das ist das französische Wort, aber natürlich, wenn man es auf Deutsch übersetzt, valide und der Invalide, also es ist einfach eine linguistische Tatsache, aber da brach ein Shitstorm über uns nieder, weil das irgendwo in Facebook war und irgendjemand hatte das gelesen. Und da kam plötzlich ausländische Behindertenverbände, mhm. die gesagt haben, wie könnt ihr nicht behinderte Leute valide nennen. Und ich habe danach dem Theater gesagt, was seid ihr für Idioten? Und die haben gesagt, ja, das ist einfach der Begriff. Mhm. So, und da ging eigentlich alles in eine großen Kritik, also Pseudokritik ja, meine ich ja, natürlich, ja. weil Kritik ja. im, im Kantschen-Sinn ist natürlich ja, super, ja, ja. Ne? Ja, ja. Ähm, in einen einem Irren-Shitstorm nieder. Mhm. Und das ist mir so oft passiert in meinem Leben, muss ich sagen. Und äh, das habe ich so oft natürlich auch praktiziert. Mhm. Dass immer, wenn Leute mich genervt haben, habe ich natürlich darauf gewartet, bis sie irgendeinen kleinen Fehler machen, auf dem ich dann rumhacken kann. Mhm. Und, und ich glaube immer, dass man, also Toleranz, Großzügigkeit, Gelassenheit, also ich rufe jetzt zudem so auf, dass man einfach sagt, hey, okay, da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz mit dabei und das stimmt doch so vielleicht nicht ganz und das hat mich auch ein bisschen verletzt, aber okay, also. Mhm. Und äh, und das ist ja gerade nicht so
2: und, und ich glaube das ist wichtig dass man da wieder ja. dass man da die Kritik absucht. ist ja generell äh, die Kritik als, äh, das was man so generell im Alltag also eben nicht kannt aber sozusagen was man so im Alltag die Kritik nennt äh, das ist ja äh, auch das kritische Denken das kritische Denken sozusagen das Selbstdenken gegenüber die Mächtigen das ist ja plötzlich auch ein bisschen geworden zu einer diese, du schreibst das auch, Skeptizismus und Herrschaftskritik sind zu Waffen in den Händen der Herrschenden geworden ja. und in den, in, den, in den Händen auch irgendwie äh, der Gegenwart. Das, sozusagen, damit kannst du eigentlich das, was tatsächlich und wirklich ist, heute stützen, indem du sozusagen quasi einen, äh, einen, eine Kakophonie von Irrwitzigkeit produzierst, die am Ende genommen, am Ende dann die herrschenden Zustände äh, äh Stabilisiert. Ein weiterer äh, apokalyptischer Reiter, den du äh, genannt, den du nennst, und das hast du jetzt schon angedeutet, ist die Abgrenzung. Diese Notwendigkeit, geht, sich ja. gegenseitig sozusagen niederzumachen, eigentlich von Leuten, die eigentlich im Wesentlichen das Gleiche äh, denken. Und da hast du ja auch äh, ganz Großartige Passagen, ich nämlich das, was man so nennen kann, den heutigen Stil in einer bestimmten Teil der Linken. Und du hast da ist diese Passage, kluge Leute lieben es zu debattieren oder mit anderen Worten Recht zu behalten. Wohl alle, die sich schon einmal engagiert haben, kennen diese Art des Streits. Er ist auf untergründige Weise boshafter, erbitterter, weniger, Ausgleich auf, weniger auf Ausgleich aus, als man bei Gleichgesinnten eigentlich annehmen mhm. könnte. Ich appelliere an unsere aller Großzügigkeit. Also, ich halte das für richtig analysiert. Woher kommt eigentlich diese Böswilligkeit unter Leuten, die sich eigentlich solidarisch an einem Strang ziehen sollten? Also, ich meine, ich kann mich erinnern, ich hatte an, äh,
3: am Schauspieler Zürich gearbeitet und da bin ich in ein, ein äh, und das ist ein super Haus, mhm. ähm, aber dort hatte sich diese Art von, von Minimalismus die Leute fallen übereinander her, weil sie irgendwie einen ganz kleinen. Details sich absichtlich, muss man sagen, missverstehen und auch eine Aufklärung nicht zulassen. Und äh, und dann habe ich auch den Dramaturgen gefragt, ich war da nur Gastregisseur und ich habe gesagt so, was ist eigentlich das Problem?", Und er hat gesagt, es ist ein Kampf um Ressourcen. Also es ist darum, wer kriegt das größere Bühnenbild, wer kriegt mehr Aufmerksamkeit, wer behält Recht. Ähm, und und das ist ja nichts Neues, also man hat ja auch eben also wie soll ich sagen, wenn man wenn man in die K-Gruppenzeit guckt, wenn man also all diese linken Bewegungen sich anguckt, wenn quasi der Revolutionsrausch vorbei ist, dann beginnen sich Danton mit, keine Ahnung, mit den 40 anderen Leuten, die irgendwie eine leicht abweichende Meinung haben, sich versuchen, uns um die Guillotine zu bringen. Also, es ist ja keine neue Erfindung der heutigen Linken. Mhm. Ähm, und, und ich habe mich dann, als ich also nochmal nach. nach äh, und ich glaube, das ist auch, also der Witz ist ja, es ist ja auch eine Wichtigkeit darin, sich uneinig zu sein und nicht stalinistisch, einfach zu sagen, wir machen jetzt Volksfront, auch wenn wir eigentlich äh, das eigentlich... Wir sind dann, alle gleich Wir sind ja, einfach ja, alle gleich ja, und ja. super. Und, und das ist ja so ein bisschen die Erkenntnis der Postmoderne, dass das eigentlich ins, äh, in den Genozid und ins Chaos und in die Lage geführt. Und da hat man gesagt, will man nicht mehr, man will dekonstruieren, man will immer wach sein, man will sich gegenseitig hinterfragen, der Lehrer hat nicht recht und, und so weiter. Und äh, ähm, und ich glaube, das braucht, und vielleicht sind wir ja unterwegs dahin, das braucht auch eine Methodologie, das braucht auch eine Lebensform, die den Streit, aber auch dann die Einigung zulässt. Und, und das war für mich so interessant, mit der, mit der Landlosenbewegung zu arbeiten, weil die haben indigene Bewegungen, die LGBTQ, die haben irgendwie klassische kleinbürgerliche Marxisten natürlich auch, die haben einfach Landlose, die haben irgendwie, die haben alle Bildungsgrade und alle möglichen Black Lives Matter. Also sie haben natürlich eine riesige... Bewegung von äh, ehemalig versklavten Menschen und die alle müssen irgendwie zusammenkommen in dieser riesigen Bewegung und sind eigentlich rein identitätspolitisch Gegner. Mhm. Ne? Die Landlosen und die Indigenen sind Gegner, weil die einen wollen Land, die anderen wird das Land weggenommen. Also, und die diskutieren sogar darüber, wie ist vielleicht der, der Name Landlosenbewegung nicht ein auf Besitz basierender kapitalistischer Scheißname? Würde jetzt ein großer Teil der Landlosenbewegung sagen, wenn man mit ihnen spricht. Mhm und eigentlich teilweise einige ihrer Hauptphilosophen. Also sie debattieren noch darüber, ist das der richtige Name seit 30 Jahren. Ich habe aber gemerkt, dass immer, wenn es dann eine Aktion geht, wenn Sie ein Landstück besetzen müssen oder wenn Sie, wenn sie keine Ahnung, irgendein Ministerium besetzen oder was auch immer Sie machen, dann schlägt es um. Und es gibt quasi für den Moment der Aktion gibt es Volksfront und es geht nie darum, den anderen auszuschalten, sondern es geht nicht darum, einfach die Dinge, die nicht klar sind, mit denen man nicht einverstanden ist, zu klären. Und das war bei der Inszenierung, die wir zusammen gemacht haben, die ging ins Kleinste hinein. Weil da haben wir teilweise eine historische Szene nachgespielt, wo einfach niemand einig sein konnte, wie ist dieses Massaker zum Beispiel genau abgelaufen. Und dann hat der eine gesagt, es ist ganz wichtig natürlich, dass der, äh, wie soll ich sagen, Vertreter von äh, von der Kilumbismo-Bewegung, also die ehemaligen das dass der im Zentrum steht oder die oder das und so. Äh, aber in dem Moment wurde dann aber immer mit der Idee, dass man sich am Ende... Einigt und ich glaube, wenn man in einer Kapitalist also das ist einfach das Traurige an der soll ich sagen, an der Kritik in einer kapitalistischen Bewegung wird es eigentlich zum Mittel im Kampf um Ressourcen, um Stellungen, um, um im allgemeinen Konkurrenzkampf, in dem wir von dieser Gesellschaft gezwungen sind zu leben und und, und, und vielleicht also es gibt ja von da dran
2: es gibt kein richtiges Leben im falschen und Kritik im freien Leben ist falsch. ja. Und das ist das Bedauerliche. Die Uneinigkeit der Wohlmeinenden stärkt die Herrschaft des Tatsächlichen. Schreibst du in deinem Buch das ist eine sehr wesentliche Maxime oder Beschreibung dessen, aber das sozusagen auch schon die, Un die Überwindung dieser diese Miserabilität im Satz trägt, nämlich die Einigkeit der Wohlmeinenden sollte man hochhalten. Du hast in Adorno gebracht, ein wesentlicher Satz, der immer wieder in deinen Büchern vorkommt, ist auch von Pasolini. Ich weiß sehr wohl, wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein. Äh, das ist ja, das hast du jetzt auch schon irgendwie beschrieben, ja. Die Widersprüche, in denen sozusagen, selbst bis in die Begrifflichkeit landlos oder äh, will man Besitz, aber man will es gar nicht und so weiter, wurscht, ja. Am Ende ist die Konsequenz das Wesentliche, äh, um die Widersprüche auszuhalten. Äh, das ist, ist, ist das sozusagen äh, schon ein Teil der Antworten, die du gibst in diesem Buch, weil du ja sagst, sozusagen vom, von der Kritik an den Zuständen zum was tun? Also ich glaube, widersprüchlich, also was da natürlich nicht stimmt, obwohl ich das wirklich
3: auch in meinen Blog geschrieben habe, ich nicht ich bin ja widersprüchlich, sondern die Situation, in der ich mich mhm. befinde und in der ich mich absichtlich begebe.
2: Ja. Aber also, auch, damit sind ja auch die Handlungen, die man setzt, widersprüchlich, wenn man nach Situation handelt man so und in einer anderen Situation anders. Ja, ja. Ja? Also insofern ist man auch selbst widersprüchlich, oder?
3: Ja und ich glaube auch, dass man sich in bewusst widersprüchliche Situationen setzen kann. Also beispielsweise, wenn man einen einen, ich, ich beziehe mich oft, glaube ich, auf den auf den Jesus-Film, den wir ja. gemacht haben in, in, in Süditalien. Ähm, ja. Und um ihn zu machen, also das ist eine, eine Situation in Süditalien, da wirklich ganz im Süden eine mehr oder weniger Abwesenheit des Staates, würde ich sagen, ähm, eine 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 durchgehende Herrschaft der der Mafia und der Konzerne und gleichzeitig ein ein Antagonismus zwischen Land, kleinen eurischen landbesitzern Italienern und auf der anderen Seite ungefähr eine Million illegaler Flüchtlinge, die als Farmarbeiter ausgebeutet werden. Und natürlich muss der Kapitalismus darauf achten, dass diese weißen Bauern und diese schwarzen Farmarbeiter, dass die sich nicht zusammenschließen, weil dann werden sie plötzlich zur Macht. Und das ist eigentlich widersprüchlich zu sagen, okay, wir machen ein Projekt, wo die zwei, die immer gegeneinander gestellt waren, sich zusammenschließen. Also ähnlich wie die Landlosenbewegung sich in Amazonien gesagt hat, die Landlosen, die wurden ja bewusst von der Regierung Brasiliens in den Norden geschickt, damit die die Indigenen in den Wäldern vernichten, die haben gesagt, ihr kriegt da Land. Ne? So dieses Far West-Ding. Und die haben sich dann plötzlich zusammengeschlossen und dann haben irgendwie die Faschisten in, in, in Brasilien plötzlich gesagt, oh fuck, warum haben sich jetzt die Landlosen und die und die und ich glaube es ist diese Widersprüchlichkeit aus der heraus und eben indem man sich zusammenschließt etwas entstehen kann das Interessante ist indem man das tut ist nicht alles toll und dann schwingen alle irgendwie die Fahne sondern dann beginnen die Probleme und hören nicht mehr auf weil nämlich die Interessen dieser Menschen wirklich nicht die gleichen sind und die und ein gemeinsames Interesse eine Situation zu finden in der man in dieser Gesellschaft gemeinsam glücklich wird ist eine ist eine radikale eine extreme und eine alltägliche also die Landlosbewegung ist jeden Tag damit beschäftigt zu gucken, dass zum Beispiel die Quote äh, männliche weibliche Führerinnen immer mhm. stabil bleibt. Die müssen die ganze Zeit Leute entlassen, neue Leute quasi reinbringen, damit sie, sie sind die ganze Zeit am Bauen, mhm. einfach weil sie das so, mhm. so wollen. Und sie haben mega viele Probleme, die sie dann einfach nicht hätten, wenn sie einfach sagen würden, dann sind wir halt, dann realisieren wir diese Utopie nicht jeden Tag, sondern mal vier Tage nicht. Mhm. Machen sie aber nicht. Und deshalb haben sie immer Stress. Mhm. Und, äh, aber sind auch immer
2: glücklich. Und ich da sind wir ja schon bei dir, du hast auch immer Stress und bist trotzdem immer glücklich. Der Stress kommt natürlich auch von so einem, Entschuldigung von solchen äh, Dingen, die man durchaus widersprüchlich darstellen kann. Du hast ja jetzt unlängst auch Stress gehabt, weil du äh, durch den Kakao gezogen worden bist, durch die NZZ, äh, wo du auch wiederum sozusagen immer schon kritisiert wirst, aber gleichzeitig sie auch immer auch ein bisschen als Plattform gehabt hast für den ersten kunsttheoretischen Manifeste und so weiter, über selbst dafür geschrieben hast. Man hat dir vorgeworfen und hat dann auch Zeugen gesucht, Kaum welche gefunden, aber immerhin. Es ist ein, ja Der Rau ist ja selbst äh, so ein Ausbeuter der Ausgebeuteten, weil er fährt hin zu den Opfern und sie bringt auf die Bühne, aber in Wirklichkeit ist er natürlich äh, nicht Teil dieser Opfer, sondern in Wirklichkeit ist er ein weißer Alt, also alt noch nicht, aber wird auch, ja, das lässt sich die, die Dauer nicht verhindern. Theaterdirektor aus dem Westen, bestens dotiert und eben kein äh, kein. Pauper aus der dritten Welt, ja. Das ist dann vielleicht sogar Cultural Appropriation oder vielleicht auch sozusagen Ausbeutung, Sekundärausbeutung der Ausgebeuteten. Ist ja auch nicht ganz falsch, oder?
3: Ja, also ich kann im Grunde immer nur Bucharin zitieren, mhm. der ja im, ich glaube, im dritten Moskauer Prozess angeklagt wurde, in, keine Ahnung, ein kleinbürgerlicher Intellektueller zu sein, für die Faschisten zu arbeiten und so weiter. Mhm. Und er sagte, bevor er dann leider hingerichtet wurde, was natürlich jeden am Ende rot, wo er gesagt hat, ich bin subjektiv unschuldig, aber objektiv bin ich schuldig. Mhm. Und natürlich bin ich und alle hier, muss ich bedauerlicherweise, sind wir objektiv schuldig. Mhm. Und zwar durch unser reines Dasein innerhalb dieses Systems. Und natürlich sind wir die Ausbeuter und nicht die Ausgebeuteten. Also ich glaube, man kann das schon rein architektonisch hier erkennen. Und, und das ist ein Fakt. Also ich glaube, wir können uns nicht zu dem nicht verhalten. Und da kommt immer meine Ich kann aus der Position, in der heraus bin, ich nur eine tendenziell positivere oder tendenziell negativere Handlung vorbringen. Ich kann keine reine oder keine Handlung der Reinheit vorbringen. Und ich glaube, das ist der große Irrtum des nicht-dialektisch denkenden, konservativen Idioten, die da beispielsweise ihre Recherchen in der NZ machen, dass sie denken, wenn wir unsere Projekte machen und nicht 100% so arbeiten, dass auf einen Schlag alles besser wird, sondern vielleicht nur ein bisschen graduell, vielleicht nur mit viel Stress, dann sind, wir, äh, dann sind wir gescheitert. Und das ist natürlich ein absichtliches Missverständnis auch. Und auf der anderen Seite glaube ich, ähm, natürlich wollen wir an Kontexten arbeiten und sollen wir daran arbeiten, die größer sind als die einzelnen Projekte, wo man sagen kann, also wir nennen das im Buch, oder nicht in dem Buch, aber einfach in der allgemeinen Theorie Mikroökologien, also quasi Zusammenhänge, in denen Leute, die quasi nur quasi System ausbeutbar sind, plötzlich zu Ausbeutern werden können. Das klingt ein bisschen zynisch, aber die dann selber zu Kunstproduzentinnen werden können. Also zum Beispiel, ich glaube, die Anze hat, hat Mosul sehr stark untersucht, ist das wirklich okay, wenn man in Mosul mit Studenten arbeitet, weil die sind ja, äh, wie soll ich sagen, die sind, die sind natürlich strukturell total äh, schwach. Äh, und wir haben gesagt, das ist im Grunde nicht okay. Und deshalb haben wir mit der UNESCO eine, eine Filmschule gegründet und gesagt, diese Leute, die Schauspieler sind, die Kameramänner sind und so weiter, die sollen zu Produzenten werden, die sollen Zugang finden zur Distribution von Filmen, deren Filme sollen gezeigt werden in europäischen Festivals. Und dann haben wir eine Schule und ein Distributionsnetz, unfertig und klein, es betrifft vielleicht 50 Leute, geschaffen, das unabhängig von irgendeiner Figur wie dir oder mir oder irgendjemanden hier im Raum funktionieren kann. Weil der Kapitalismus wertfrei ist, aber die wenigsten Leute haben Zugang zum Markt. Und, und wie schafft man diese Zugänge? Oder wie schafft man vielleicht auch einen Parallelmarkt? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass es wäre besser, wir wären alle tot. Es wäre besser, wir wären nicht geboren für den Planeten. Also es ist falsch, dass wir da sind, wir sind schuldig. Und ich glaube, das ist, das ist unhintergehbar. Und deshalb sind wir immer, ich bin immer ein bisschen, ja, ich, 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 ich bin irgendwie ähm, ausgeliefert. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, also diese, 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 dieser Wunsch, dass man, äh, den größeren Fehler jemand anderen zuschieben kann,
2: den kenne ich auch. Wie politisch muss Theater sein? Wenn viele Leute glauben, sozusagen, politisches Theater ist jetzt, wenn es politisch ist in einem Sinne von, sehr engen Sinn des Politischen. Was heißt politisches Theater? Was heißt politisches Theater heute? Was heißt radikales Theater? Ist das dasselbe? Für mich war es immer, dass man,
3: dass man tatsächlich sich na also das das Theater ist, ist eine kollektive und Film auch eine kollektive Arbeitsform und dass man kollektive schafft, die es vorher nicht gab, weil ich nicht glaube, also es ist nicht so, ich habe ich habe begonnen Theater zu machen, weil wenn ich alleine zu Hause sitze, keine Ideen habe äh, und mich auch nicht konzentrieren kann und ich eigentlich immer in einen Raum kommen muss oder mit jemandem da sein muss, der der das der das herausfordert und und wenn man in Stücken Kollektive schafft, nochmal jetzt zum Beispiel zur, zur Landlosenbewegung, die ein total anderes Interesse an diese Inszenierung haben, als ich es habe. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Antigone zu machen. Mhm. Das war ein Vorschlag und weil es einen Landkonflikt gibt, weil es das Massaker und so weiter, weil es da viele Dinge gibt und einen Chor. Ich habe nie an einen Chor gedacht. Das sind in Europa, sind das irgendwie quasi disziplinarisch ausgebildete Schauspielschülerinnen, die dann im im, im Chor sprechen. Das ist eine ganz schreckliche Kunstform der Chor im deutschen Theater. Das ist so. Horror. Äh, und dann kam ich plötzlich in die Landlosenbewegung und habe gemerkt, die haben das Chorische Sprechen natürlich aus vielen Gründen, aus, wegen den Demonstrationen und so weiter ausgearbeitet und die Idee des Kollektivkörpers, der am Anfang der Tragödie steht, bevor dann Sophokles und Ripides und so weiter, das können wir dann im griechischen Club weiter besprechen, <lacht> <lacht> äh, den äh, das psychologische Drama eröffnen und plötzlich sprechen die Leute auf der Vorbühne und der Chor gibt vergessen. Aber wo du plötzlich merkst, dass die Freiheit der Einzelnen und des Einzelnen eigentlich die Kraft des Kollektivs ausmacht. Und wo du plötzlich einen Chor hörst, wo du jede Einzelstimme hörst und du hörst trotzdem, äh, wie sie damit spielen. Mit der und ich glaube, das sind alles Erfahrungen, die man eigentlich, äh, die für mich politische Erfahrungen sind. Dass du plötzlich merkst, was kann, also politisch heißt ja immer, dass ein Kollektivkörper irgendetwas macht dass einige Leute zusammen was machen, politisch und privat. Ich glaube, das ist der einzige, der einzige Unterschied, dass das, was wir tun, eine Bedeutung hat für uns oder ein Entwurf ist für, wie es idealerweise nicht sein sollte, wie es sein könnte oder wie wir einfach sind. Ne? Also ob man jetzt Optimist, Pessimist oder Realist ist. Aber das ist politisches Handeln, das kollektives
2: Handeln. Du hast ja manche Dinge hingegriffen, wo es so richtig heikel ist und heiß. Ja. Also es bloß zum Beispiel äh, die die, die Kindergendergeschichte in, in Belgien, äh, aber auch äh, Breiviks Erklärung auf die Bühne zu bringen. Ja, das ist eine reine Nazi-Propaganda. Also ja, Nazi-Propaganda. ist sozusagen eins eins zu eins auf die Bühne. Warum bringt man sowas auf die Bühne? Und was was ist da mehrwert? Ähm, ich glaube, dass das das Problem
3: bei äh, bei bei Breivik ist irgendwie. Also das ist natürlich eine reine Nazi-Rede. Die hat aber das hat sich auch geändert, weil das, was damals radikalerweise jetzt eingesickert ist, in die, die Massenparteien. Ja. Aber als ich das vor zehn Jahren gemacht habe, hat einfach niemand diesem Typen zugehört. Und, äh, und äh, ein, ein Student, mit dem ich gearbeitet habe, dessen Tante war in seinem Prozess, der hat eine ganz große Rede gehalten, die wurde nicht ausgestrahlt, die wurde gesperrt, gerade aus dem Grund, dass, die du nennst. Äh, und es wurden nur kleine Schnipsel verbreitet und da haben wir das Gefühl gehabt, das ist einfach nur ein bedauernswerter Irrer. Mhm. Ne? Und, äh, aber die, die hat dann das aufgezeichnet, die hat das übersetzt und dann habe ich meine Tante gefragt, die ist Schauspielerin, Sascha Soydan, mhm. ich glaube, ja, ja. du es auch gesehen ja, hast, ja. Ja, ja. Willst du die nicht vorlesen, diese Rede? Und jedes Mal, wenn es den kleinsten Ton im Raum gibt, jemand nicht ganz konzentriert ist, wartest du einfach und dann liest du weiter. Und so kann diese Rede, und es, 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 es herrscht dann plötzlich eine extremste Konzentration auf diese Rede und plötzlich hört man dieser Rede zu und die Rede dauert, und die Rede ist überhaupt nicht unlogisch, sondern sie ist in sich natürlich total logisch. Sie ist gespickt mit Fakten, die stimmen und anderen, die einfach nicht stimmen. Ähm, und da muss man sich plötzlich dazu verhalten. Und ich glaube, dass diese Art von, weil wir über Überinformiertheit geredet haben, das heißt ja nicht, dass alle jetzt ständig diese Rede von Breivik und Gesucht am Westen der Feind der offenen Gesellschaft, das ist ja offensichtlich Breivik und alle, die so denken, die Millionen von, von, von Menschen, die so denken, aus welchen Gründen auch immer, den hat ja niemand zugehört. Die haben einfach, aha, Breivik, der macht diesen seltsamen Gruß und der denkt, er ist ein Tempelritter und mag kein Sushi und dann war das, was man über ihn wusste. Und, äh, aber dass man sich das wirklich anguckt und sich plötzlich fragt, ach so, welche Ängste teile ich vielleicht? Weil ich meine, das, die Ängste, die er ja hat, ist ja, dass die Herrschenden nicht mehr die Herrschenden wählen. Das ist, die faschistische Idee hat ja eine gewisse Rationalität. Man will ja nicht, dass es einem schlechter geht, man will ja nicht in schönen Räumen sitzen und gute Gespräche führen und nicht plötzlich arbeiten in der Mine. Und, und ich glaube, das hat eine Rationalität und dann fragt man sich plötzlich, ach so, aha, das denkt er also. Und das fand ich total, und auch bei diesen Prozessprojekten, die du angesprochen hast, die bestehen darin, dass es nicht eine Talkshow ist, sondern es ist die wirklich, du musst 20 Minuten dem Minister, der, keine Ahnung, im Kongo verantwortlich ist, für diese und diese und diese Massaker zuhören, kannst ihn aber auch befragen. Und es ist ein Moment der Wahrheit und der Ausgesetztheit und, und vielleicht auch das des Kampfes der, der, der Fakten im Grunde.
1: Das Gespräch von Milo Rau fand im Bruno Kreisky Forum am 9. November 2023 statt. Wir haben etwas gekürzt. Beim Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Theater, ob politisch oder nicht, wird im Falter regelmäßig besprochen. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen, auch über Geschenksabos, finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut, die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung. Small details
0: are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,